0: چرتوپیا. تاریخ زوال یک اتوپیا نوشته آیدین سیارسری ویراستار محمد حسینی مدیر هنری مجید عباسی چاپ نشر چشمه تهران کتابی که در حال حاضر داریم می‌کنیم چاپ اول بحار 1398 در تهران نشد چشم است توضیح این که این کتاب یک کتاب تنز و یک تخیل تنزه و به هر حال به نظرم میاد که کتاب جالبیه چرتوپیا در حقیقت حالا یک توضیح مختصر اگر بخوام بدم کشور فرضی یک توسط فیلسوفان ایجاد میشه برای اینکه اون عقایدی که حالا نه همه فیلسوف‌ها نه اون فلسفه ای که حالا بهش اشاره شده در این کتاب با عقاید خاص خودشون میخوان یک کشور آرمانی رو در حقیقت تشکیل بدن هم که خب من مفهومش در حقیقت همون آرمان شهر یا مدینه فازل است در حقیقت به دنبال یک مدینه فاضلا که در تخیلشون هست و میخوان و فکر میکنند که میخوان این رو میتونن این رو در جهان واقعی ایجاد بکنه خب ایجاد این اتوپیا در حقیقت در ذهن بسیاری از مردم هستش گرچه در دور زمونه فعلی خیلی بعید به نظر میرسید یک زمانی که کسی باور داشته باشه که مدینه فاضله رو به اون شکل تخیلیش میشه ایجاد کرد اما حقیقتا گروه های مذهبی مخصوصا اونهایی که در ایرانن خیلی 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 به وضوح نشون دادن که نه این خیلی ملموس نیست عدم امکان ایجاد اون مدینه فاضله تخیلی و تمام تلاش هایی که در سالهای گذشته شده با شعار ایجاد یک همچین مدینه ای بوده که عملا هم همیشه از اون آرمان ها فاصله ها روز به روز بیشتر شده این تنز هم در حقیقت به همین قضیه میپردازه و کل کتاب راجع همین قضیه است اسامی که برای افراد گفته شده خب طبیعتا اسامی فرضی و خیالیه اما خب تناظرش با وقایی که تو دنیا اتفاق میفته به عهده خاننده است طبیعتاً اون چه که صحبت میکنم برداشت من از کتاب ممکنه با نظر نویسنده یا برداشتی که شما از کتاب میکنید یه مقداری متفاوت باشه نکتهی بعدی که به ذهنم رسید بد نیست ابتدای کار توضیح داده بشه اسم کتاب یا چرتوپیاست در حقیقت توی مقدمه کتاب خواهیم دید که اون مؤسسه این حکومت در حقیقت یک جزیره ای رو میخره اسمش رو میذارن جزیره حالا چرت یا چرت اون کسره ره که در مفر گذاشته شده حالا این در حقیقت بعدن تبدیل میشه به چرتوپیا ا ا اتوپیایی که در جزیره چرت قرار اتفاق بیفته یا چرت که خب عملا شاید 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 نویسنده واقعا منظورش همین بوده که این تفکر یک تفکر الا اصطلاحا چرده شاید هم واقعا همچین منظوری نداشته ولی من به عنوان یک خاننده یک همچین تصوری از این یک برداشت این جنینی ازش داشتم شروع کنیم کتاب رو در آمد. بعد از بحران اقتصادی یونان و آغاز تزلزل سیاسی این کشور در 2009 ما یعنی جمعی از فیلسوفان، اشراف و نجیبزادگان یونانی که دل در گرو اندیشه های حضرت والا افلاطون کبیر داشتیم به دولت وقت فشار آوردیم تا با تشکیل مدینه فاضله یا همون اتوپیا و اجرای قوانین افلاطونی از این بحران عبور کند اما دولت در مقابل این دلسوزی ها در کمال ناسپاسی امتناع ورزید و به اتهام گروگانگیری دختر نخست وزیر و تیراندازی به کاخ ریاست جمهوری از کشور اخراج مان کرد در واکنش به این بی احترامی آشکار یکی از اعضا به نام گزل، گزلفنون با هزینه شخصی خود جزیره‌ای به نام کوکوس در استرالیا خرید و خود را بالاترین مقام علمی سیاسی مدینه فاضله یعنی فیلسوف شاه نامید. چندی بعد نام جزیره به احترام کرت جزیره فیلسوف خیز یونان چرت نامگذاری شد. در یکی از همان روزها حضرت گزلفنان کبیر با هوش بالایی که داشتند متوجه مشکلی در جزیره شدند و گفتند با پنجاه فیلسوف برقراری مدینه فاضله ممکن نیست و ما باید فیلسوفان سراسر جهان را جذب جزیره نماییم مقرر شد طی فراخانی به جهان اعلام کنیم آماده پذیرش اندیشورزان افلاتونی از سراسر جهانی بعد از گذشت یک ماه دیدیم هیچ کس پایش را به جزیره نگذاشته است با بررسی های انجام شده معلوم شد برخی قوانین دست و پاگیر مانع ورود مهاجران می شود از جمله این موانع تابلویی بود که با الهام از آکادمی افلاتون در ورودی شهر قرار گرفته بود روی تابلو با حروف بزرگ نوشته بودیم هرکس هندسه هر کس هندسه نمی داند هرکس کس هندسه نمیداند وارد نشود. فیلسوف شاه فیلسوف شاه بزرگ گزلفنون کبیر با همان تدبیر همیشگیشان دستور دادند شرط مضبور را کمی آسانتر کنیم. پیشنهاد دادند بالای عبارت هندسه یک ابرو باز کنیم و بنویسیم در حد گرفتن مساحت مربع نیز قبول است. به فرموده ایشان چنین کردیم اما باز هم کسی نیامد تا اینکه که حضرت چاره دیگری اندیشیدند و اعلام نمودند به هر کسی که اندیشه های افلاتون را از عمق جان بپذیرد و به جزیره چرت مهاجرت کند پنجاه هزار سکه طلای چرتی جایزه میدهند. همین کافی بود تا سیل علاقمندان و مشتاقان فلسفه فوج فوج قدم بر مدینه فاضله بگذارند و بالاخره اتوپیای ما به واقعیت نزدیکتر شود. یادداشت‌های پیشرو خاطرات بنده حقیر سباستوس میکالنکوس فو مشاور فیلسوف شاه از دوران طلایی اما کوتاه این حکومت است. این مکتوب متاسفانه بعد از سالها توسط برخی دشمنان مقرز و کمخرد به تاریخ زوال یک مدینه فاضله نیز معروف شده است. یک صبح روز بیستم ماه جمهوری از سال 2419 معتل تاریخ چرتی هفت صبح با صدای ناقوس کاخ بیدار شدم. برای خواندن کتاب تازه منتشر شده اعلاحزت گزلفنان که مدینه فاضله نام دارد تا نیمه های شب بیدار بودن و خواب شب را به این منظور تباه کردن ادهی فیلسف نما و توطعهگر با عقل های ناقص خود ادعا کردند که اعلاحزت این کتاب را با دستان مبارک خود مکتوب نکرده و تنها نام نویسنده را که شخصی گمنام موسوم به ابو فارابی است، تغییر دادند و به نام خود منتشر نمودند. مدتی است برای رد این ادعا از سوی جزلفنان کبیر مأمور شدم تا با یافتن تفاوت‌های دو متن دهان ایبجویان را ببندم. تا کنون به موفقیتهای بزرگی هم نایل گشتم. تفاوتها کاملا مشهود است و هر کس خودهوشی بهرمند باشد متوجه آنها می‌شود. برای مثال در صفحات نخست کتاب ابو آمده است این کتاب را به پدر مرحومم تقدیم می کنم. اما در همان صفحه کتاب اعلی حضرت, حضرت نوشتند این کتاب را به خودمان تقدیم می کنیم. نام نویسنده، نام ناشر، تاریخ نگاره، شابک و طرح جلد و خلاصه همه چیز به کلی فرق دارد. و از همه مهمتر اینکه در کتاب اعلی حضرت فصل 11 هم به شرح کامل نظریات فیلسوف بزرگ امپدوک، امپدوکلس اختصاص داده شده و در کتاب ابوناس در فصل 11 اندوشه‌های فیلسوفی بی اهمیت و ناشناخته به نام امبازوگلس تشریح شده است پاورقی و توضیح اینکه در حقیقت ان بادو گلز که اینجا گفته معرب همون امپدو کلاس هستش یعنی درم در چه گفت یک اسمه این نکات رو یادداشت کردم تا هفته آینده در روزنامه فردای چرد منتشر کنم تا ببینم باز هم کسی یا یاوهگویی و انتقاد بیمورد دارد یا نه باری ساعت ه سی دقیقه صبح صبح اه، فیل، اه، هفت و سی دقیقه صبح فیلسوف خدمتکار که پیرزنی سر حال و راستقامد به نام آناماریاست صبانهام را روی میز چرخ داد به اتاق آورد بیان که کوچکترین تغییری در صورت سرد و رنگپریدهاش ایجاد شود بشغاب نیمرو را به همراه چای و شكر و زیتون روی میز چید و ناگهان برگشت و با چشمان توسی ترسناکش نگاه هم کرد یا سقراتهکیم گویی این پیرزن از سرزمین مردگان آمده بود من بارها دقت کردم. کنتراستش هم, کنتراست آدم، کنتراستش هم کنتراست آدم، معمولی نبود. کدر بود. آب دهانم را قود دادم و گفتم جانم، آناماریا عزیز، با صدای خفه و لاسناکش پسید اول مرغ یا تخم مرغ؟ خوشحال شدم که روزم با سوال سخت فلسفی آغاز شده است. گفتم آنا ماریای عزیز هنوز بین فلاسفه و آکما این مسئله مورد بحث است که در بادی ام کدام یک بوده است اگر مرغ اول بوده باشد که رشته کلامم را پاره کرد. نادان میگم اول مرغت رو کوفت میکنی یا تخم مرقت رو بعد زیر لب لبقرذد همه چی رو تو این خراب شده فلسفی میکنن علق پیشانیم را با دست پاک کردم و گفتم همان تخم مرغ متشکرم. نمیدانم با اینکه که مشاور پادشاهم و ارج و قدرت دارم چرا این مقدار از این پیرزن می‌ترسه. <تصفيق> یادداشت دوم. حوالی ظهر 20 ماه جمهوری از سال 2419 موتول سقراط تاریخ چرتی ساعت 10 صبح به عنوان نماینده فیلسوف شاه برای نظارت بر آزمون فیلسوف شاهی به آکادمی رفتم. طبق نظریات سرور ما جناب افلاتون بایستی آن کودکان را که توانایی و استعداد فیلسوف شاه شدن در ناسی آنها پیداست شناسایی و از خانواده دور کرد و تحت تعلیم قرار داد تا بالاخره یکی از آنها بتواند در آینده وظیفه سنگین فیلسوف شاهی و اداره مملکت را به دوش بکشد. در سالان امت... امتحانات اکادمی... آکادمی سی چهل جوان کم سن و سال با فاصله از هم نشسته بودند و با استرس مشغول پاسخ دادن به سوالات آزمون بودند جناب آناکسی... آ... آناکسیمنس رئیس آکادمی آمدند و احترام کردند و خوشامد گفتند با هم به اتاق ایشان رفتیم گزارشی از نحوه کار روی این بچه ها ارائه کردند و اطمینان دادند طی سالها کار و ممارست قوای غضبیه و شهویه کاملا در ایشان کشته شده و قوه عاقله پرورش یافته است از جناب آناکسیمنس دلیل اخراج پسر ماکسیمیلیان فراکسوس را پرسیدم. ایشان ابروی پرپشتشان را در هم کشیدند و با تأسف و اندوه بسیار گفتند اخیرا تمایلات دموکراسی خواهانه در این پسر بروز کرده بود ناخداگاه از جا پریدم و هراسان گفتم دموکراسی گفتند متاسفانه بله یکی از دانش آموزان به نام آخیلس ارختئوس با چشمان خود دیده بود که آدریانوس پسر فراکسوس هنگام بازی فوتبال به بقیه گفته بود هر کس موافق است من کاپیتان شوم دستش را بیاورد بالا حال و پایین پردم گفتم باید جلویش را میگرفتید باید جلویش را میگرفتید دموکراسی از همین جاها آغاز می شود کمی هم پیازداغش را زیاد کردم زدم، ف... و فریاد زدم آه ای و کراسی مظلوم ما و هر هر گریستم و قطره اشکی سرازیر کردم جناب آناکسیمنس اطمینان دادند که برخوردهای لازم با این پسر صورت گرفته و الان ده روز است در قار افلاتونی زنجیر شده است و خیره به سایه های عالم مسل دارد به کارهای بدش فکر می کند تفاهم نامی که به عنوان نماینده فیلسوف شاه به صورت فوری با آکادمی امضا کرده ام مقرر شد به جای رعی و هر کس که موافق است دستش را بالا بیاورد از روش هر کی تک بیاورد استفاده شود البته جناب آناکسیمنس پیلیش را هم پیشنهاد داد که ارز کردم این روش شایسته آکادمی فلسفه نیست ساعت ها کردیم و بحث نمودیم و بر سر هم کوفتیم تا اینکه بنده روشی فلسفی و غیر دموکراتیک را برای هر گونه امور انتخابی پیشنهاد دادم و آن این بود تز آنتی تز سنتز هر کی میگه سنتز نیست 17 18 19 20 آناکسیمنس بسیار از این پیشنهاد حکیمانه استقبال کرد کمی خیالم آسوده شد ظهر بیستم ماه جمهوری از سال 2419 موترسقرات تاریخ چرتی برای نهار به کاخ برگشتم گزلفنان کبیر پشت میز طویل اتاق صرف غذا نشسته و با دستان مبارکشان روی میز حکیمانه زرب گرفته بودند. تنهایی ایشان شکوهی دارد که در کم تر فیلسوف بزرگی دیدهاند. همانند عقابی در کمین طعمه در عین گرسنگی متفکر، امیق و با نگاهی نافذ. جناب گزلفنون با همان کلام حکمت آموزشان نام سراشپز را فریاد زدند و گفتند: گازان کیز، پس این نهار ما چه شد؟ فیلسوف سراشپز، فیلسوف سراشپز، گازان به همراه خدمتکاران که ظروف غذا رو روی میز چرخدار هم میکردند از راه رسید. گازانکیز تعظیم کرد و با کرشمه گفت علا حضرت علا حضرت اگه گفتن نهار امروز چیه؟ گزرفنان کبیر تفکری کردند و گفتند خدا که استیک با سس قارچ آسپس سرش را به نشانه نفیه تکان داد علا حضرت گفتند بیفسترگانوس بیف با درچین فرنگی گازانکیز تکانی به خودش داد و با ذوق گفت خیر علا حضرت نهار امروز سالاد سزاره گزرفنان کبیر دستان مبارک روی پاها کوبیدن و فرمودند آخر سالاد سزار هم شد نهار فیلسوف سرآشپز لبخند زد و گفت گوشت قرمز برای اعلیاضرت مناسب نیست قوای شهویشون را بیدار میکنه اعلیاضرت با تکدد خاطر فرمودند مگر تو نمیدانی که سزارها همه دستشان به خون فلاسفه آغشته بوده چرا دائم خاطر ما را با این غذاهای ضد فلسفی مکدر میکنی سپس به دوردست خیره شدند و با تحکمی خاص گفتند ما از امروز سالات سزار را در سراسر سرزمین چرد ممنوع می‌کنیم. گازانکیز تعظیم کرد و گفت علیحضرت چه میل دارند فقط رژیمی باشه فردا ما باید به پزشک دربار استامینوفنوس پاسخگو باشیم گزرفنون کبیر در عین پرهیزکاری فرمودند بله بله متوجهم یک سیبزمینی پخته با سبزیجات آبپز و یک فلفل دلمه بیاور بر برای فیلسوف آشپس لبخند لبخند زد و دوباره تعظیم کرد. اعلیحضرت آرام اضافه کردند: حالا که به آشپزخانه می‌روی، یک دو سیخ راسته گوسفندی هم بزن تنگش. دستت درد نکنه. گازانکیس سر بنشانهی تأسف تکان داد و همراه با خدمتکاران به آشپزخانه رفت. من و اعلیحضرت تنها شدیم. اعلیحضرت از وضعیت مملکت پرسیدند و گزارش خواستند. مشروح دیدار با آناکسیمنس و ماجرای پسر فلاکسوس را توضیح دادم. بسیار متاسف شدند و گفتند: سباستوس عزیز از این جک و جانورهای صغیر چیزی در نمیآید آکادمی هم آب در هاوند فیلسوف شا... فیلسوفشاه بعدی باید زیر دستان ما بزرگ شود و کشورداری را از گزلفنون کبیر بیاموزد ارز کردم البته همانطور که مستهزرید رتبهٔ اول آزمون شاهی باید سالها زیر دست جناب عآلی کارآموزی و تلمذ نماید گزلفنون کبیر چهره در هم کشید و گفت نه باید از کودکی زیر دست ما باشد جسارت کردم و گفتم البته دربار هم در آکادمی نماینده دارد و از همان ده سالگی روی اینها نظارت میکند. اعلی حضرت چهرهشان را بیشتر در هم کشیدند و فرمودند خیر زودتر از همان زمان که نطفهشان بسته میشود بنده شخصا باید نظارت داشته باشم چیزی نگفتم اعلی حضرت پریشان شدند و فریاد زنن اصلا خود ما باید پدرش باشیم از یک فیلسوف شاه کامل چیزی جز این هم انتظار نمیرفت احلاحزت به همه ما نگاهی پدرانه داشتند و اصرار داشتند همچون پدر بر اعمال ما نظارت کنند و فیلسوف شاه آینده را هم تحت نظارت و حمایت کامل خودشان تعلیم و تربیت کنند. در دلم به احساس مسئولیت پذیریشان آفرین گفتم و نخود فرنگی در دهان گذاشتم. بیستم ماه جمهوری همان شب امشب کار خاصی ندارم. احلاحزت هم از خدمت مرخصم کرده و ماندهام چه بکنم کمی به تماشای سریال محبوب و تولیدی شبکه ملی چرت یعنی بازی حکمت و منطق نشستم. سریال جذابی است. به خصوص آنجا که مادر اجده‌ها دو اجدهایش را می‌فرستد تا با وایت واکرها که بسیار شبیه به آناماریا هستند، پیرامون چیستی ادالت مناظره کنند. در نهایت اجدهایان در مجادله نظری موفق میشوند و وایت واکرها را میخورند. جگرم حالامه. نیمی از گذشته بود که به خوابی عمیق فرو رفتم. خواب دیدم دو اجده های چند سر به مدینه فاضله هم میکنند و با من و اعلی به مناظره می نشینن. پس از چند ساعت جدال کلامی ما را قانع کردند که وجود مدینه فاضله هیچ ضرورتی برای جهان ندارد. در نهایت سر اعلی هزت ها از تن جدا و من را نیز به کشوری اغمانده و غیر فلسفی به نام سویس تبدیل کرد، تبعید کردند. با فریاد از خواب پریدم و کمی نمک به زبان ریختم با این تدبیر کمی حالم جا آمد مشغول نوشتن خاطراتم شده باشد که در تاریخ ماندگار شود